0: Proporremo un decimo pacchetto di misure con nuovi divieti commerciali e controlli sulle esportazioni di tecnologia verso la Russia. Così ha annunciato Ursula von der Leyen al Parlamento europeo, parlando delle sanzioni alla Russia che dovrebbero arrivare entro il 24 febbraio. Questo pacchetto avrà un valore complessivo di 11 miliardi di euro e si aggiunge restrizioni all'esportazione di componenti elettronici utilizzati nei sistemi armati russi, come droni, missili ed elicotteri. Ma a distanza di un anno dall'invasione dell'Ucraina, possiamo dire se le sanzioni siano servite a qualcosa? Oggi ne parliamo con Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo. Ciao a tutti.
0: Allora, partiamo dai numeri. Effettivamente, quanto hanno impattato queste sanzioni?
1: Allora, quello che sappiamo è che eh, dai dati del Fondo Monetario Internazionale, che alla fine poi si fida di dati russi, il PIL della Russia l'anno scorso si è contratto del 2,5% circa, che è molto meno di quello che ci aspettavamo. Cioè, ricordaci, che cosa dicevano all'inizio alcune previsioni? Noi pensavamo ad aprile dell'anno scorso, quindi a poco tempo dalle prime sanzioni che ammettendo mettendo, ci sembravano molto forti, stavano bloccando tutto: no? le banche russe, sì. tutto, quasi tutto il sistema finanziario russo sembrava bloccato. Pensavamo che l'economia russa avrebbe rallentato del 10%, che è una bella botta. Pensate eh, che, per sì. esempio, non so, l'Ucraina ha perso un quarto, forse un terzo del PIL, ovviamente un paese in guerra, però il 10% era peggio della recessione globale. Eh, o anche peggio della pandemia, e probabilmente speravamo sarebbe andata avanti nel tempo. Invece, meno 2%, 2-3%, e quest'anno addirittura una piccola crescita. Quindi, 23 è prevista una leggera. Uno 0,3? 0,3, che però, sapete, è ovvio che non si possano fare paragoni, ma se vista insieme a, non so, allo 0,8 della Germania, uno dice, ma ragazzi, ma le sanzioni le stiamo mettendo noi a loro, non loro a noi. Cioè la e Russia quindi... crescerà quasi quanto la Germania quest'anno. Esatto, e quindi insomma delle domande giustamente si possono fare, e eh? le sanzioni hanno colpito meno. Ricordiamoci che comunque, visto che la Russia l'anno scorso sarebbe dovuta crescere più dell'Europa, eh circa 3%, mm. vuol dire che il rallentamento è, no, siamo a meno 2,5%, doveva crescere il 3%, è più o meno del 5% dell'economia, è comunque una botta piccolissima rispetto a quello che mm. ci saremmo aspettati eh, ad aprile dell'anno scorso, quindi... Però significativa, insomma, meno 5,5%, Significa... insomma, qualcosa forse le sanzioni… Sì, un pezzettino, un pezzettino di qualcosa che però noi speravamo sarebbe stato molto più forte, forse la dimostrazione come dicevamo anche noi no? l'anno scorso a febbraio che le sanzioni funzionano se le facciamo tutti uniti ah. e sono molto mm. forti e alla fine invece non eravamo tutti uniti, se volete ne parliamo, ma anche e soprattutto non erano molto molto forti. Mm.
0: Chiaro, Beh, più che altro però siamo arrivati al decimo pacchetto di misure, cioè se non funzionano, se abbiamo capito che non funzionano perché continuiamo a farle?
1: E intanto esatto, il decimo pacchetto, pensate, passa un anno di guerra e ci accorgiamo che ancora oggi il componentistica elettronica la si può che serve per i droni, eh, per qualcosa certo. di militare, la si può ancora esportare in Russia da parte di aziende europee che forse magari non lo fanno già più, però comunque la potevano fare fino ad oggi. Quindi qualche buco con le sanzioni ce l'avevano. Eh, poi abbiamo fatto anche un'altra cosa con questo eh, pacchettino di sanzioni: cioè stiamo cercando di bloccare, eh, diciamo, o ritardare un po', eh, creare un po' un sì. piccolo infarto. Le esportazioni di petrolio russe, vedremo mm. se ci riusciremo, perché al momento ci sono un sacco di modi perché la Russia possa continuare a esportare tanto. Cioè, ricordiamolo, nel frattempo noi non abbiamo soltanto fatto dei pacchetti cosiddetti di sanzioni, ma abbiamo anche approvato alcune misure per limitare il prezzo del gas e del petrolio, quindi esatto. le misure eh, nei confronti della Russia sono state veramente molteplici e sono da questo sem- forse le nostre aspettative molto elevate anche sull'impatto che avrebbero avuto su un'economia russa che invece è molto resiliente, no? Esatto, noi pensavamo e in realtà ce l'hanno avuto adesso se volete ne parliamo, ma ce l'hanno avuto a fronte del fatto che l'economia russa in realtà può approfittare del fatto che sono dei giganti energetici quindi questo ultimo pacchetto di sanzioni tanto per chiudere quel discorso lì è il decimo, Arrivano a noi guerra ed è bello fare numero, numero insomma, eh, perfetto a 12 mesi dalla guerra però appunto è un simbolo per certo. far capire che l'Europa è ancora schierata da una parte non è certo la cosa risolutiva
0: quindi più simbolico Chiaro. che altro
1: Ma sì. prima di arrivare all'energia una domanda eh, la Russia non ha chiaramente smesso di fare affari con il mondo. Eppure noi sappiamo e abbiamo visto nella storia recente che ci sono esempi di paesi che sono stati completamente isolati dal sistema internazionale. Io penso all'Iran post 1979 ma anche eh, negli ultimi anni l'Iran è stato assolutamente escluso dal sistema internazionale eh, soprattutto grazie a un sistema complicato di sanzioni cosiddette secondarie. Allora, volevo farti eh, due domande su questo. La prima è se ci spieghi cosa sono le sanzioni secondarie che sono state utilizzate contro l'Iran e la seconda domanda è perché non è stata fatta la stessa cosa con la Russia. Allora, le sanzioni secondarie, anche se sembrano no, primarie importanti secondarie non importanti, in uh-huh. realtà sono le più importanti, uh-huh. però sono anche quelle che vengono fatte più raramente. Cioè un paese, poniamo in questo caso gli Stati Uniti, che è proprio quello che li ha fatte, dice io sanziono l'Iran, quindi in questo caso io non importerò mai più il petrolio iraniano. Certo. Ma siccome sono solo gli Stati Uniti, eh, il petrolio iraniano va in tutto il mondo. Certo. Allora io dico anche, se qualcun altro... Da da altre parti del mondo che non sta sanzionando l'Iran, si prende il petrolio iraniano, io comunque sanziono quel paese lì, quindi secondariamente sanziono, poniamo la Cina, si importa il petrolio iraniano, io sanziono la Cina. In questo modo cerco di impedire che il petrolio iraniano arrivi nel mondo. Allora intanto ricordiamoci questa cosa, se c'è domanda di un prodotto, quel prodotto arriverà prima o poi, e infatti... Il petrolio iraniano ha continuato a arrivare nei suoi mercati. Tra l'altro, la Cina aveva chiesto un'esenzione all'inizio, per, per diciamo. Inizialmente, perché diceva non ce la faremmo senza il petrolio iraniano, poi gli Stati Uniti gliela concessero, e poi hanno trovato dei modi alternativi no? per non far figurare quel petrolio come iraniano mm. e quindi poter continuare a imporre. Certo, esiste sempre un modo per aggirare le sanzioni. Esatto, Però, certo. è vero che le, 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 le sanzioni secondarie rispetto a quelle che noi, a questo decimo, ottavo nono, settimo pacchetto di sanzioni, sono delle sanzioni molto eh, importanti per la loro portata, soprattutto se imposte da una potenza economica come gli Stati Uniti e quindi significherebbe per un paese se tu vuoi affare, fare affare con la Russia allora non puoi fare affare con gli Stati Uniti esatto basta pensare che questa cosa esiste anche per la Corea del Nord infatti la Corea del Nord è effettivamente isolata eh, però sì. eh, la Russia purtroppo non è la Corea del Nord perché anche se è piccola eh, no, esatto, piccolo, cioè, rappresenta soltanto meno del 2% del PIL mondiale insomma la Cina è il 20% no? eh. quindi ci sembra facile isolarla in realtà non è vero perché come saprete ormai tutti, quasi la metà del gas eh, arrivava in Europa dalla Russia, quindi era sostanzialmente l'oligopolista europeo, e poi il Mm. 10% del petrolio mondiale arriva dalla Russia. E tanto per darvi un numerino, eh, quella crisi che bloccò l'economia mondiale negli anni 70, che era la crisi del petrolio, la crisi petrolifera, eh, arrivò quando l'OPEC, la grande organizzazione degli Stati Arabi, tolse dall'offerta mondiale di petrolio il 6%, quindi immaginatevi se noi togliessimo dall'offerta mondiale di petrolio quel 10% russo, è chiaramente una cosa che non si può fare senza rischiare una mega recessione nel mondo, siccome non siamo pazzi, anche se vogliamo colpire i russi non vogliamo colpire tutto il mondo e tra l'altro martellarci noi. Cioè tu ci stai dicendo che le sanzioni secondarie esistono e si potrebbero applicare anche alla Russia, Ma noi non le stiamo applicando alla Russia non perché è un attore economico importante nel mondo, come ci dicevi vale meno del 2% dell'economia mondiale, Mm. ma perché è un attore fondamentale nel mercato energetico del mondo. Senza Mm. il gas, il petrolio prodotto ed esportato dalla Russia, anche se non a noi, andremo incontro a una crisi energetica, è per questo che non le facciamo. Sì, non a caso sul gas non abbiamo neanche messo le sanzioni, sono i russi che ce l'hanno tolto e lì la crisi energetica in Europa è arrivata, per fortuna sì. un'ondata non così forte, no, più un'ondatina di quello che ci aspettavamo, ma comunque miliardi e miliardi mi abbiamo dovuto buttare per fronteggiare quella crisi e nel mondo abbiamo trovato un po' una stratagemma, no? cioè sostanzialmente diciamo ai russi a quanto devono vendere il loro petrolio e a quanto gli altri lo devono comprare eh, per obbligarli a fare meno soldi, ma continuare, eh, insomma, a spingerli a continuare a venderlo quel petrolio. Quindi, insomma, non bloccare uh-huh. l'economia mondiale, ma cercare di ridurre i loro guadagni, che l'anno scorso, secondo me questo è un punto fondamentale, dobbiamo dirlo, sono praticamente triplicati. Esatto. E possiamo f- capire eh, spiegaci perché... Spiegaci bene questa cosa. Ok, possiamo capire bene perché la Russia l'anno scorso ha registrato solo un due e mezzo, se è vero, di pili in meno... Provate a immaginare questa cosa, l'anno scorso la Russia ha fatto più di 100 miliardi di dollari in più di incassi eh, dalla vendita di petrolio e gas perché è salito il prezzo, questo vale il 7% del PIL russo, quindi sostanzialmente Mm. non siamo lontani da quelle stime del meno 10% ad aprile. Cioè se non ci fosse stato questo extra guadagno energetico la Russia avrebbe fatto un sacco. Invece in meno 3 probabilmente saremmo arrivati al meno 10, però dobbiamo anche fare i conti col fatto che appunto eh. la Russia continua a esportare e ci ha fatto un sacco di soldi con il gas e il petrolio.
0: Ok, quindi abbiamo capito che le sanzioni non hanno fatto male come speravamo, come avremmo voluto, nonostante abbiamo cercato in tutti i modi di farne sempre di nuove. Ora quindi ti facciamo la nostra solita domanda oh. da un milione di dollari, perché è un po' che eh, non, non venivi a trovarci e quindi secondo me questa domanda te la puoi prendere e ovviamente come sempre sai che ti paga direttamente Francesco nel momento in cui... Sì, sì, ho quell'assegno. Esatto. Lo allora, so, quindi le, le sanzioni non hanno funzionato così tanto, c'è chi dice però che l'effetto si vedrà più sul medio-lungo periodo perché appunto oltre alle sanzioni ormai c'è in generale un grande ehm, disincentivo per tutte le aziende, soprattutto ovviamente quelle occidentali, a fare affari con la Russia. Sarà così oppure Putin riuscirà a sostituire tutte le relazioni con noi con una nuova e magari più solida relazione con altri paesi come ad esempio Cina e India?
1: Ma più solido no, però vedremo allora. Intanto partiamo da una cosa che non è il medio-lungo periodo, ma il breve, e cioè quest'anno. Mm. Perché se è vero che l'anno scorso le sanzioni hanno fatto il loro lavoro, ma di fatto sono state compensate no, da queste mega entrate di petrolio e gas, quest'anno, se le cose vanno come dovrebbero, come ci aspettiamo, Eh, la nostra stima è che eh, Putin li perderà quasi 100 di questi miliardi di dollari in più che ha fatto l'anno scorso e che quindi si troverà con un bel buco di bilancio da finanziare proprio nel momento in cui la guerra ti va a costare forse anche di più quindi sarà un bel grattacapo per Mm. la Russia magari Mm. non cala il PIL sapete benissimo che la guerra è la cosa migliore per sostenere il PIL perché purtroppo entra anche quello nelle stime eh, quindi i costi militari ma la produzione di armi esatto, produzione di armi, il loro consumo sfrenato vuol dire che devi ricomprarla e riprodurle ma dall'altra parte escono i soldi escono tanti soldi, non entra tanti soldi da petrolio e gas e quindi devi trovare qualcosa che vuol dire o alzi le tasse o riduci tantissimo il welfare no? quindi non sarà molto bello per l'economia, per l'economia russa e per la popolazione russa sul medio periodo invece non sono così ottimista purtroppo cioè mm. intanto bisogna vedere quanto dura la guerra perché attenti, la Russia, per quanto eh, sotto Putin non ci piaccia, la Russia è il grande attore della transizione energetica, lo sarebbe stato, perché ha tantissimo gas ed è vicinissimo all'Europa, quello resterà. Quindi certo. se mai finisse la guerra, anche tra un anno o due anni, è improbabilissimo che noi non torneremo a importare gas dalla Russia, qualcosa lo faremo, anche se avessimo velocizzato tanto la transizione. E dall'altra parte la Russia può guardare... Alla Cina e all'India, noi pensiamo sempre a questi paesi come se fossero dei paesi molto lontani da noi, ma guardiamo bene, la Cina è il primo produttore mondiale di eh, tutto ciò che è attinente al solare, 94% dei wafer di silicio arrivano dalla Cina, quindi non è che non ha niente e può sicuramente aiutare la Russia a ribilanciarsi, è chiaro che la Russia diventerà molto dipendente da questi due paesi, quindi è anche un problema per Mosca che sperava di poter in qualche modo giocare da di tra Europa e l'est insomma mm-hmm. il suo est mentre adesso resterà attaccata a doppio filo, a peso doppio filo a Cina e India però insomma sperare che l'economia russa non si riprenda mai dalle sanzioni occidentali se le imponiamo solo noi è forse un po' utopistico e non è che ci serva molto non penso, io spero almeno che le, l'invasione dell'Ucraina tra dieci anni non sia un tema e non perché è esploso mm. il mondo ma perché è finita beh questo diciamo che lo speriamo un po' tutti devo dire esatto
0: decisamente sì
1: domanda eh, per eh, chiudere eh, questa, questa puntata con te um, siamo arrivati e Silvio lo diceva all'inizio le sue prime parole sono state il decimo pacchetto di sanzioni questa cosa un po' mi tormenta perché dieci pacchetti di sanzioni eh, che avrebbero dovuto appunto annientare economicamente la Russia annichilirla insomma Invece abbiamo un, una, un'economia russa molto molto resiliente, ci fa sorgere delle domande. Dici e dai un voto magari a questo atteggiamento dell'Unione Europea, cioè arrivare a 10 pacchetti sanzioni dopo un anno, dopo un anno accorgersi che mancano delle cose tipo eh, componenti elettrici, elettronici per i, i, i droni, eh, non aver fatto abbastanza male introdurre il tetto del gas a un anno di distanza. Cioè, come dire, mi verrebbe da dire che è un voto un po' insufficiente, però chiedo a te, che voto dai a questo atteggiamento, a questa, a questa azione europea di sanzionamento della Russia? Allora me la gioco dicendoti che do due voti, uno è un otto e mm. uno è un tre.
0: Ah guardalo,
1: no. no. un e è mago, sono mago. Assolutamente no l'otto però è questo eh, abbiamo deciso di non distruggere la Russia autodistruggendoci questo è il primo passo perché per esempio la Polonia chiedeva di sanzionare noi il gas russo cioè proprio la martellata sul dito che non dovevamo fare quindi questo è il primo otto. Abbiamo tenuto la barra dritta su quello. Benissimo. il 3 invece è proprio quello che dici tu cioè la veramente incoerenza e incoesione dell'Europa che poi a un certo punto si accorge dopo un anno che ci sono cose che avrebbero dovuto sanzionare ma anche ovviamente in parte i suoi membri che hanno remato contro tra cui l'Ungheria lo sappiamo benissimo che ogni volta toglieva dalla lista delle sanzioni gli amici gli oligarchi di Putin oppure appunto qualche, qualche cosa che non piace qualche strumento che voleva continuare a esportare e quindi Qua c'è il 3, è un 3 però un po' strutturale, no? su cui non è che l'Europa può farci molto e credo che sia anche per quello che ci sembra sempre, no? anche quando chiediamo noi di ISPI, gli esperti, l'Europa ci sembrava sempre molto in declino eh, ed è vero, eh, l'Europa a 27 mm. può fare poco e quindi questo 3 se lo becca, tanto quanto c'era un 9 durante la pandemia, qua c'è un 3 netto e secco. Mm.
0: Sì, in effetti diciamo che questa, questa polarità, questa polarizzazione da entrambe le parti è, è, fa parte diciamo, della de, de, de nostra storia e di come ci siamo comportati fino adesso, ma sicuramente diciamo, le critiche che abbiamo fatto oggi sono utili per capire che cosa possiamo cambiare da qui in poi. Quindi eh, grazie Matteo per essere stato con noi oggi, per averci dato una panoramica di quelle che sono le, le sanzioni che abbiamo imposto alla Russia e che con ogni probabilità continueremo a imporre.
1: Grazie a voi. Grazie.